1: Tatlos y ESPN Deportes, como todos los días, desde Las Vegas, previo a la pelea del Canelo, que será el próximo sábado por la, la noche. Allá, justamente en uno de los hoteles maravillosos de Las Vegas, está David Peterson, que nos va a platicar de qué pasaría, David. Te hago una pregunta rápido. Si Canelo vence a Charlo, ¿qué significaría para él? Saludos, David, ¿cómo estás?
0: Bien, José Ramón, un placer saludarte. Aquí estamos en Las Vegas, una temperatura muy, muy agradable. Eh, eh, la ciudad está, pues, ocupada en diferentes temas. No tanto en temas boxísticos, pero bueno, quiero decir que hay una gran afluencia de periodistas en esta sala del MGM Grand y yo supongo que también hay una, una buena entrada el sábado en la T-Mobile Arena. Ahora tu pregunta, José Ramón, directamente sobre el combate. ¿Qué pasaría? Tu pregunta es qué. ¿O qué significaría que Canelo venza a Charlo? Sí. Pues yo, a mí, yo creo, José Ramón, que el Canelo lo que intenta es volver a un escenario de confianza que ha perdido en las últimas dos peleas. Él mismo sabe que ha quedado de ver, yo no sé si por falta de concentración, por falta de entrenamiento, por falta de, 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 de entrega, eh, no lo sé, pero en las últimas dos peleas, tanto en el, la tercera, yo separaría lo de Dimitri Ibol, que fue en otro peso, bajo otras circunstancias, pero en la pelea con Gennady Golovkin, la tercera, la trilogía, un Golovkin ya en una edad eh, muy avanzada. Y en el combate contra John Ryder en el Estadio de las Chivas, realmente dejó mucho que desear. Yo no sé si él, José Ramón, tú sabes muy bien que una de sus grandes virtudes siempre ha sido la disciplina, la entrega. Yo no sé si ha perdido parte de esa disciplina no, o hambre habrá, habrá por
1: boxear. entrenó Habrá en la montaña, pero ¿qué cantidad de cinturones tiene entre los dos? Ocho cinturones tiene entre los dos.
0: Sí, sí, sí. No, 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 no. indudablemente José Ramón. Eh, Charlo es el campeón indiscutido de las 154 libras. Aquí el único detalle con Charlo es que eh, está subiendo dos divisiones, pero de que es un boxeador de grandes ligas, es un boxeador de grandes ligas sin duda alguna. Ahora, habrá que ver, insisto, yo más que lo que pueda hacer Charlo, lo que pueda perder, porque no creo que gane ningún boxeador, bueno, generalmente sí ocurren cuando tienen problemas de peso, pero no es el caso. Generalmente en esta situación Charlo va, per va a perder velocidad. Sí, sí, y sí, al perder sí. velocidad va a tener obviamente ciertos problemas, José Ramón, pero, siempre, pero aquí el, el tema me parece que es el canelo.
1: Siempre hemos dicho que cuando hay este tipo de peleas, el pez grande se come al pez chico. Sí, sí, de acuerdo contigo. Y fíjate
0: que estábamos recordando hoy aquí en el, en el MCM, estábamos recordando a José Ramón y tú lo... Yo creo que tú narraste esa pelea hace 1988, aquí mismo, la pelea de Sugar Ray Leonard contra Donny Lalonde,
1: ¿te acuerdas? Sí, claro, claro, Sugar Ray Leonard, un superboxeador maravilloso boxeador, pocos como él.
0: Un súper boxeador, pero... Pocos, co correcto, pocos como él que subiendo de peso para enfrentar al Alhonde, que era realmente un peso mayor, logró mantener sus grandes, grandes condiciones para establecer la diferencia. Pero yo la verdad no veo esas cualidades en Charlo. Eh, tiene además José Ramón 16 meses sin pelear. Cuando un boxeador se mantiene tanto tiempo alejado del cuadrilátero, pues pierde timing, pierde, pierde distancia, pierde muchas cosas. Vamos a ver si Canelo aprovecha eso al comienzo del combate para lograr eh, conectar sus golpes y establecer las condiciones de la pelea. Yo sigo insistiendo, mi pregunta es si el Canelo sigue tan hambriento como antes, porque tiene 33 años José Ramón, pero tiene casi 20 como boxeador.
1: No, y Sabes y, muy bien que 18 años en el ring apareció, son muchos, ¿no? Hoy ¿no? apareció una lista de los deportistas más ricos y el Canelo aparece por ahí con 500 millones de dólares ganados. Ahora, ¿cuál es, eh, ¿cómo están no, las de apuestas acuerdo. en Las Vegas?
0: No, muy favorito el Canelo. La gran pregunta es si va a poder noquear. Eddie Reynoso dijo que el knockout no es importante. Eh, en las últimas peleas... En, en la segunda parte del combate, el Canelo baja en condiciones físicas. Vamos a ver cómo se presenta para esta pelea. Él dice que van a ver un Canelo completamente transformado, mucho mejor de lo que ha sido el último año, año y medio. Vamos a verlo, vamos a verlo. Tú lo has dicho, has tocado un punto fundamental, el dinero, José Ramón. Con tanto dinero, con... con el, el hobby de jugar el golf, qué bueno que juega golf. No se le conoce ningún vicio. Pero el boxeo es un deporte que tienes que estar 24 horas metido. Sí. Y si él está distraído en
1: otros temas, pues no funciona. Ahora ¿no? se fue a la montaña para evitar justamente el golf. No creo que le guste esquiar, ¿verdad? Porque es muy peligroso para un boxeador. Tiene que cuidarse. No, 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 no. Él entrenaba a nivel de playa. 4 a 1 favorito. Ahora entrenó. Charlo favorito fue a la
0: montaña. Bueno. Tienes que... Para que te den 100 dólares por un triunfo de Charlo, tienes que arriesgar 400, José Ramón. Así están las cosas
1: aquí. Bueno, pues dile al pareja que ponga 1.500 dólares, digo.
0: El pareja puede poner 1.500, tiene, él tiene de viáticos suficientes.
1: Bueno, muy bien, vamos a conectar, eh, David. <risa> Me parece con eh, Hércules Gómez hasta Miami para que nos platique del triunfo del de equipo de Tigres que le tiene tomada, está en Los Ángeles no en Miami, en Los Ángeles Hércules Gómez, ya lo estaba cambiando de lugar eh, Tigres es el mejor representante de la liga, te saluda David Falkerson, te saluda José Ramón Fernández Hércules, ¿cómo estás? Saludos
0: Abrazo Hércules, saludos, saludos.
2: Abrazo José Ramón David, qué gusto estar con ustedes, eh, pero sin duda. Yo creo que de repente eh, no es cuestión para la gente en el exterior de México. La gente que existe en Concacá, o sea, Estados Unidos, otros lugares, reconocen la grandeza del equipo de Tigres. Eso es una fobia, una resistencia que tiene la gente de México. No le quiere dar su lugar al mejor equipo de CONCACAF.
0: No, pero no... A ver, Hércules. Pero no es que no le, quiere, no, queremos, no le queremos dar su lugar. Es que no es un equipo que tiene el nivel de popularidad que el América o que Chivas o que el propio Cruz Azul. Dentro
2: de México. Dentro de México. Sí. Y eso sí, es lo que pero, voy a explicar. Hay que ver... Ha que ver hay que ver quién representó a, a Concacaf en una final de Libertadores. Fue Tigres. Quién representó a Concacaf en una final de Mundial de Clubes. Fue Tigres. ¿Quién es el único equipo mexicano en alzar la cara o el pecho? Eh, en el campeones cup es Tigres los demás, los cuatro demás han perdido contra equipos de Major League Soccer Tigres sigue alzando no solamente por México, pero por la CONCACAF lo que ha hecho Tigres desde el 2011 es increíble, seis títulos de liga este, un equipo de época, de o sea, un época. De época. el ver, más reconocido el más reconocido afuera de México Sí.
1: Estamos de acuerdo, y aquí también en México es reconocido, muy reconocido, sobre todo en la región del norte, pero por supuesto a ver José la, Ramón, lo, de liga. A ver,
0: José Ramón, pero yo te pregunto, yo te pregunto, José Ramón, con el Cruz Azul, yo Hércules quizá no lo haya visto porque es un poquito más joven que, que nosotros, pero comparado con el Cruz Azul de los 70, el América de los 80, el Necaxa de los 90, el Toluca de los años 2000, y luego viene Tigres… ¿Cuál de, esos, ¿Cuál de esos equipos es el mejor de todos? Pachuca, para ti? Pachuca bien. Cruz Azul.
1: Cruz Azul eh, sí, sí, pero Cruz Azul, América y Tigres son los mejores.
0: sí, sí, sí. sí. Bueno, Exacto, a ver, José Ramón, pero el perdóname. Tipo jugadores que el Toluca, tenía. De, el Toluca de el Toluca de no, 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 pero el Toluca de Cardoso… también Era también. un equipo duró, duró menos in, tiempo, invencible, duró menos eh, tiempo
1: fue más corto su. Proceso. Puede ser.
0: Puede Oye, ser.
1: Una pregunta para Hércules bueno. y para David también. ¿Qué pasa con Carlos Vela? Desaparece en las finales.
0: Hércules jugó en
1: Tigres, si no me equivoco. Hércules jugó en Tigres, por eso usted es Jugó en Tigres, está. Hércules. Si no Hércules. ¿Qué pasa con Carlos Vela? Desaparece. ¿Qué le pasa a Carlos Vela?
2: Qué gran tema, porque no es la primera vez, José Ramón, y no solamente finales. Con Los Ángeles FC, juegos importantes. 2018, la primera temporada de la L.F.C. Primera ronda contra un equipo menor en el Lake para afuera. 2019 temporada donde es MVP 34 goles 15 asistencias y en la final de la conferencia oeste Seattle llega a la casa de los ángeles para afuera 2020 -20, final de Conca Champions contra Tigres donde están ganando en Orlando para afuera 2023 la Conca Champions contra León en dos partidos dominados eh, ganando por dos goles contra Rayados en el Rose Bowl también pierden ese partido. Algo está pasando. Eh, Carlos Vela no ha mostrado sus mejores momentos con el equipo de Los Ángeles RC en los momentos más críticos.
1: ¿Habrá pedido, perdido ya interés en el fútbol, Carlos Vela?
2: No, yo sí creo que de repente también es...
1: ¿Sus condiciones han bajado? Es este,
2: no, sí, yo no quiero que suene mal esto, pero también es de capacidad. En esos momentos es un jugador... Eh, único que alza el pecho que saca eh, lo suyo por su equipo carlos vela no ha mostrado eso temporada regular nadie le puede reclamar nada a carlos vela en major league soccer es histórico 34 goles 15 asistencias jamás van a romper ese, ese eh, sí, esa cifra pero en los momentos críticos a a ver, Hercules, muy pero pero
0: pero hércules también es un declive normal en su carrera no es decir hay que hay que tomarlo en cuenta, sí, es sí, un gran futbolista. pero esto no
2: solamente es de, de hoy, David. Estamos hablando de hasta seis años. ¿Ah? Está bien, está sí, bien. Entonces, bueno, a ver,
0: el, eh, aquí no, con... no, no, no lo vamos... No, no sé si José Ramón lo quiera, lo quiera decir, Hércules, pero a mí me parece que este chico pues le falta sangre caliente en las venas. Es, eh, no quiero decir la palabra pecho frío, pero es un chico que en su mom ah, el mejor también, momento también futbolístico... no puede. El sí. AFC... A, a ver, decir, Hércules, más. si no
2: por un, no, no un a personaje contra
0: Philly. Un futbolista que en su mejor momento, en su mejor edad, le dice no a jugar un mundial en Brasil, pues algo raro debe tener en su chip, en la cabeza futbolística, algo algo extraño o tiene, algo tiene por favor.
2: La David. Ah, no 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 no, estos, no no no. Pobrecito, a a, a ver
1: tema. Dejemos a Vela, a ver si recupera, pero yo lo vi bastante mal a Vela. Eh, guiñac y Nahuel. David, tú que los has visto jugar y Hércules también, son parte fundamental de la columna campeona de este Tigres. Son parte fundamental. Guiñac con goles, Nahuel con atrapadas, con su personalidad, con su forma de estar en la portería. Son líderes los dos. Alguien más, Pizarro quizá, Carioca, Aquino. Ese es el equipo de Tigres. Aquino.
2: Sí. A... sí, sin duda, sin duda. Es un equipazo. Y cuando se habla de esa dupla... Pienso en otras duplas en el fútbol mexicano que, que han dado tanto de qué hablar y si queremos decidir entre los dos es muy difícil. Pero yo estaba la, la primera temporada de, Gignac y Gignac, eh, perdón, de, de Nahuel Guzmán y Nahuel Guzmán es un portero fantástico, tal vez ya está en la mesa de los mejores porteros de todos los tiempos en Liga MX, así de fácil. Pero cuando hablamos de Gignac estamos hablando de un parteaguas, el antes y después de un club. André Pierre Gignac, que hoy en día eh, es el segundo máximo goleador en la historia de finales en el fútbol mexicano, con siete, solamente dos detrás de Cardoso, de Saturnino Cardoso. Y ojo, va a llegar, le va a ganar, porque como veo este Tigres, veo que va a jugar otras tres finales antes de que se retire eh, Gignac. Eh, eh, sí, bueno, eh, Hércules!
0: Gignac, campeón de
2: goleo mundial de clubes. Un no, 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 no que no, no, siempre, siempre da por el fútbol mexicano. Es eh, increíble. En un parteaguas. Mira, ahí yo, yo va, lo veo así. Dato, ver, yo creo que la
0: trayectoria...
1: Ahí A ver, a ver. Hugo Guzmán Escucho. es el portero extranjero con más porterías en cero. ¿Cuántas crees que tiene? Desde que llegó a México. 141, porterías, por 141 porterías en cero.
0: ¡Ah, suma! ¡Wow! Sí, no, y mira que la fantástico. gente, la crítica ha sido un tanto... Pues un tanto rara con él, porque también lo han criticado muchísimo, ¿no? Lo han llevado de…
1: Por su personalidad. De, de, de ser su personalidad, sublime ¿no? a,
0: a una, hasta un aspecto vergonzoso, sí. Ahora, yo lo veo así. Yo creo que Guiñac cotiza para ser el mejor futbolista de la Liga MX de todos los tiempos. Cotiza, dije. No dije que es. Y Nahuel cotiza para ser uno de los mejores porteros en la historia de la Liga MX. Para mí a Nahuel le va a costar más trabajo colocarse en la lista de los mejores futbolistas, donde sí está Miguel Marín, donde podría estar... Eh, eh, bueno, Miguel Marín únicamente como portero, Miguel pero Marín. entre los mejores porteros, pero, pero Guignac, junto sí. con Marín, junto con Calero, junto con Celada, Jorge Campos, ahí está Jorge Campos, claro, Guillermo, Ochoa,
1: Guillermo Ochoa, Carvajal... Pero a Guiñac también le va a costar trabajo. El sí, Calderón... Altero, pero con Guiñac competirían, competirían quién? Cabiño, Cardoso...
2: Sí. Caviño, oh, acuerdo, Cardoso, Aguinaga. Ahora, eh, sin duda.
0: es fantástico no, lo que han Cabinho, aportado los ¿qué? dos. ¿eh?
2: Tantos goles y, y cuántas, cuántos títulos tiene? Es lo que separa ahí, a, ahí, de a, ver, a
0: ver, a ver, a José Ramón. Desde Diña la semana gana. pasada, desde hace unos días, Hércules tiene esa cantaleta de que los, los como no voy a jugar a Caviño Dice que Cabiño no, no, no
2: ganó títulos y que no está al nivel no, de Guiñac. No? Por Dios, Cabiño era un
0: súper goleador, no, no, eh. Te
2: estoy diciendo lo que separa a Caviño con los demás, o con un Cardoso, ah. o con un Gignac. Eh, me pusiste el ejemplo de que es mejor jugador o mejor histórico Cuauhtémoc Blanco que Guiñac, que no compro. Te lo respeto, pero no lo compro.
1: Bueno, Cabiño fue Caviño. pareja y Yo vi jugar a Cabiño y vi jugar a Guiñac.
2: Y me quedo
0: con Cabiño, ¿eh? Bueno, un ¿Grande? super goleador. Yo vi jugar a los dos y me
1: quedo con Caviño.
2: Sí, bueno, sí, sí, sí.
1: ¿Qué le pasa al Inter de Miami sin Messi? Dice Héctor Herrera, cuando supimos que no jugaba, pero en el Messi pensamos que teníamos un poco más de chance. Ganó, Houston derrotó 2-1 a, a Miami para llevarse la Copa. Eh, se veía venir que sin Messi el impacto que tiene, tanto futbolístico, futbolístico como mediático, pesa mucho en el Inter de Miami y más cuando juega en casa. Ayer, por ejemplo, apareció un invitado especial, sí. Zinedine Zidane, estaba en el Pal Copa, fue a ver a Messi y se encontró con David Beckham que le dijo no va a jugar Messi. Bueno.
2: Sí, no es el único, mucha gente, José Ramón gastó miles de dólares por la oportunidad de, de ver a Messi. Este torneo que se puede comparar con, con la Copa MX, eh, de no tener eh, derechos tele, tele, televisivos, a vender 52 derechos televisivos alrededor del mundo. No tener a Messi fue un gran impacto para todo el mundo. Pero Hércules, y más para Hércules. el equipo de Inter Miami.
0: Pero Hércules, no podemos... El impacto mayor de Messi ha sido mental. El impacto de Messi ha sido global, contundente, integral. Ha sido en la sí, cancha jugando al fútbol, ha sido fuera de la cancha que en aspectos mediáticos... No, 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 lo de Messi es, es para quitarse Pero, el David, sombrero. David, un equipo, puedes, un equipo que ha perdido uno de los últimos 15 mental, partidos, claro.
2: de repente no tiene a Messi y lo superan sí, por muchísimo. Bueno, Hércules, o sea, bueno,
0: Pero, te, en una pero te sorprende eso. Jugador te,
2: jugador te sorprende, ha Hércules. El
0: mundo, claro, mejor
1: jugador que ha habido en claro, el mundo, Messi. De acuerdo, José o sea, a la cancha. Así es el impacto, de acuerdo. Pesa, de acuerdo. Mucho. Yo te aseguro que con Messi ayer,
2: sí, las sí, cosas hubieran
1: cambiado. Pero bueno
2: por Hércules. supuesto, y creo que el mismo Héctor Herrera lo reconoce.
1: Sigue pensando en la MLS, no te preocupes. Adiós, Hércules, gracias por estar con nosotros. Adiós. Abrazo, álimo.
2: Hércules, saludos,
0: saludos, bueno, Hércules. Vamos a ver.
1: Barcelona en problemas, y la Chivas, Chivas no van a ganar. Ay, las la Chivas, supuesto, José que...
0: Ramón, las Chivas quieren ganar en la mesa, lo que no ganaron en la cancha. Dios <risas> mío, qué vergüenza.
1: Bueno, vámonos de, de frente a la parte final de cronómetro, y de frente... Chivas debe aceptar que perdió el partido frente al Mazatlán en casa, tres goles a uno, y que no le vale ya reclamar absolutamente nada. Que se equivocó, por supuesto. Eh, la liga es pues, de no. Más allá de tratarse de un caso específico no, pero... que involucra al Club Deportivo de Guadalajara, perdón, que esta situación debe sentar un precedente para el crecimiento y la evolución del ecosistema del fútbol mexicano con la participación de todos los integrantes. No se puede dejar de señalar. Que una falta tecnológica no justifique el incumplimiento de los reglamentos, lo que ha dicho Chivas. Pero, sí, los reglamentos... Y en ese sentido, adiós. José
0: Ramón, sí. en, en ese sentido tiene razón el Guadalajara. No tenía que haber estado, sido elegible este jugador José Esquivel para, para poder actuar el, en el partido contra, contra Guadalajara, contra Mazatlán. En ese sentido Chivas tiene toda la razón del mundo, tenía que haber estado suspendido por, por las tarjetas amarillas y ya. Pero también existe una justificación válida del equipo porteño, del equipo Mazatleco, que ha dicho que a ellos la comisión disciplinaria les dio la luz verde. Entonces, este es un grave error de la Liga MX, grave, grave, grave. Gravísimo, gravísimo. de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo no sé, yo no sé qué tipo de.. de eh, federación en ruinas le entregaron a Juan Carlos Rodríguez, pero José Ramón es una pena, una vergüenza. Y está el tema también del Puebla contra el, el Puebla contra Cholos de Tijuana, la alineación indebida de un auxiliar técnico. Aparentemente el Puebla tiene pruebas de que la federación les autorizó a, a Noriega en la banca. Todo un desbarajuste. Tienen que ponerse a trabajar y poner la casa sí. en
1: orden. Un desbarajuste. Bueno, Hablando de Chivas, eh, pues debe aceptar la derrota y subirse todos al tren e impulsar a Chivas a jugar bien en Toluca y tratar de ganar. Hay jugadores que son muy bien pagados, ganan muy buen dinero, han sido figuras, han sido reconocidos, quizás están demasiado inflados, pero Chivas tiene que jugar y Paunovic debe pensar seriamente qué alineación va a sacar en los próximos partidos.
0: Pues va, bueno. va Toluca el domingo, José Ramón, y luego reenfrenta al Atlas en el
1: Clásico. Pues ahí es ahí donde debe, tiene debe, un panorama sacar, bastante,
0: bastante debe sacar complicado, la
1: autoestima al ¿eh? Guadalajara. Bueno, el Barcelona... Pues si, no
0: lo saca, si no lo saca, lo van a sacar a él, ¿eh?
1: Seguramente ya sabes ¿sí? que
0: el técnico es el primero que pierde el trabajo. Bueno,
1: el Barcelona fueron imputados por sobornos por un juez, el Barcelona, hasta el año 2018. De 2003 hasta 2018, el caso Negreira. No se ha dicho si va a haber sanciones administrativas o deportivas, pero eso está en posición de un juez en España. Si la UEFA decide otra cosa, ya será. Pues la bueno, UEFA. Yo... No, de acuerdo, como un
0: escándalo tapa otro, ¿no? Finalmente lo que pasó con la Federación Española y Luis Rubiales y Jenny Hermoso tapó este asunto del Barcelona de Negreira que sigue ahí, sigue presente y bueno, es algo que realmente José Ramón me parece que el Barça tendría que admitir que ha cometido un gran error y que no puede repetirse. Yo ya no le tengo... Ya me parece que el tema no es castigar al Barcelona, ...sino el tema de sentar un precedente para que no vuelva a ocurrir nunca más en el fútbol en España.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, pasemos a algo un poco más positivo. Acuña, primer jugador con 40 cuadrangulares y 70 bases robadas, jugador de los Bravos de Atlanta, venezolano él. Lo has visto jugar seguramente, ¿no?
0: Sí, sí, es sí, increíble, llegó a 41 jonrones, tiene 70 bases robadas en la temporada... Realmente ha sorprendido a todos, eh, ha sido su capacidad para llevar continuamente su juego a niveles que antes no eran realistas. José Ramón, el club 40-40 sigue siendo muy raro. Barry Bonds y Eric Davis fueron los únicos jugadores en robar más de 50 bases en una temporada de más de 30 jonrones. Lo que ha hecho este venezolano es increíble porque sabes muy bien que robar bases y pegar jonrones es una combinación muy especial de poder y velocidad que no tienen todos los atletas, ¿no?
1: Sí, lo que dijo Acuña al final, afortunadamente pudimos lograrlo y se llevó la base a su casa, la última. 25 la, la base años, 70, mira el
0: físico que tiene este jugador. 25 años. Estábamos bueno, sorprendidos una temporada por Shohei Otani, que es capaz de lanzar y batear, que es otro tipo de fenómeno. Pero esto no deja de ser impactante que pueda robar tantas bases y echar la pelota lejos, lejos, muy lejos.
1: aunque tengas buena pelea.
0: Gracias José Ramón. Mañana aquí estaremos en cronómetro desde Las Vegas, Nevada. Abrazos, saludos. Gracias, gracias.
1: saludos.